1: Corruptio óptima pésima est Este viejo adagio latino me venía a la cabeza al conocer algunas noticias relacionadas con la corona española. Corruptio óptima pésima est se traduce como «La peor corrupción es la de los mejores». Y este viaje me venía al conocer dos noticias que se relacionan con la corona española. La primera, quizá la que me parecía más grave, es una noticia que se ha publicado, concretamente yo tengo el extracto de la página web de La Vanguardia en la que se habla del que el colegio en el que ha sido enviada la princesa Leonor en Gales para hacer los dos últimos años de la educación media, el bachillerato español, el equivalente al bachillerato español, pues ha celebrado una fiesta queer. Si ustedes no lo saben, pues queer, es queer, queer, me corrigen aquí, ya saben que yo con los idiomas pues no, no ando bien, pues ya saben que queer es una nomenclatura o una denominación que hace referencia a toda la cuestión LGTBI, ¿no?, y bueno, pues si bien no se han podido conocer muchos datos de esa fiesta, pues hubo un vídeo que se coló por Instagram, una de estas redes sociales, y en la que, bueno, aparecía una celebración en la que diferentes alumnos iban pasando, indicando o expresando cómo sentían su sexu sexualidad, su orientación sexual, incluso algunos pues decidían hacer un medio striptease, quedándose en calzoncillos delante del resto de los compañeros y demás. Y todo ello, pues dentro de ese marco, no de que hay que de alguna manera normalizar todas las orientaciones sexuales o todas las vivencias de la sexualidad y claro uno se preocupa uno se pregunta en qué modelo, en qué principios estamos educando a aquella mujer que está llamada a ser la reina de España aquella mujer que está llamada a desempeñar la jefatura del Estado. La semana pasada glosábamos, aprovechando la fiesta del Pilar, lo que era la historia de España. Y de alguna manera marcábamos cómo esa fiesta del Pilar recordaba la esencia de la nación española, el servicio a la fe. Y decíamos, o hemos comentado en otros programas, cómo las naciones se construyen a través de los siglos, mediante la tradición y mediante la acumulación de hechos, gestas, de principios y de ideales que esa comunidad ha ido desarrollando a lo largo de su historia. A lo largo de toda la historia de España, de manera ininterrumpida, un elemento clave en su esencia ha sido también la monarquía. Y a lo largo de la historia de España, la monarquía se ha identificado prácticamente a lo largo de toda su historia, ha habido excepciones, pero menores, con ese fin y con ese ideal cristiano que tenía la nación española. Y la monarquía hacía suyo ese fin de su pueblo. Alguien podrá decir que quizá eso está fuera de lugar hoy. Alguien podrá decir que en el siglo XXI, donde predomina el relativismo, no cabe un monarca católico. Alguien podrá pensar que un gobernante, un monarca, de alguna manera, tiene que satisfacer a todos. No compartimos esa opinión. Caben políticos católicos en el siglo XXI. Caben reyes católicos en el siglo XXI. Y al ejemplo de Balduino de Bélgica me remito. Lo que llama la atención es que se tome la decisión, no sé si voluntaria o esto ha sido simplemente un accidente, de educar a la princesa de Asturias, futura reina de España, en unos principios totalmente ajenos a la tradición y a la esencia de la nación que está llamada a representar y, si Dios quiere, a dirigir y esto como ustedes comprenderán no es un reproche a la infanta Leonor sino es una pregunta respetuosa hacia sus padres cómo estamos educando y en qué principios estamos educando a aquella que está llamada a ser reina de España y reina de todos los españoles y en la misma línea nos duele la relación que se está produciendo con la corona y con los premios, en este caso ya, Princesa de Asturias. Vemos con horror cómo este año el premio Princesa de Asturias de Comunicaciones y Humanidades se ha otorgado a Gloria Steinem, una mujer que no tiene empacho en declarar que abortar también puede ser un aluvio y un motivo de celebración. Yo sé que los premios príncipes de Asturias no los elige la Casa Real, los elige el patronato de la Fundación Príncipe o Princesa de Asturias. Pero a uno le duele que la monarquía española, católica por esencia, una su nombre a este tipo de galardonados. Y si bien parece razonable que exista un comité que elija los diferentes galardonados, bueno sería que desde la Casa Real se tuviera sentido crítico a la hora de aceptar cualquier propuesta de premio. No es de recibo que en España se dé un premio de comunicación a aquella mujer que dice que abortar no solo es un alivio, sino un motivo de celebración. ¿Cómo va a ser un motivo de celebración la muerte de un ser inocente en el seno de su madre? ¿Cómo nos quiere vender Gloria Steinem que es un alivio abortar cuando, desgraciadamente, estamos cansados de ver mujeres que han destrozado su vida por culpa del aborto? Y que no Gloria Stein? sino asociaciones providas normalmente del ámbito católico o del ámbito cristiano aunque no exclusivamente pero normalmente del ámbito cristiano son las que atienden a esas mujeres y les ayudan a recuperar su vida porque muchas de ellas tras pasar por el aborto consideran que no merece la pena cómo puede galardonar España a una mujer que dice que el aborto es un alivio y un motivo de celebración. Y cómo puede unir la Casa Real, su nombre, a ese galardón. Comprendo que son tiempos duros, que tampoco son fáciles para la Casa Real. Pero no todo vale. Y sobre todo, si renunciamos a la esencial, corremos el riesgo de que se pierda la esencia de la institución. Y si la institución pierde su esencia, normalmente se vuelve inútil. Y las instituciones inútiles acaban desapareciendo. Dios quiera que la Casa Real pues, vuelva los ojos a la historia de España... Vuelva a los ojos a todos a sus depasados, muchos de los cuales hicieron muchas cosas y grandes por la fe. Entre ellos el bisabuelo del actual rey que se jugó el trono y le costó el trono por consagrar España al sagrado corazón. Y dejen de unir su nombre a premios como estos o de educar a sus hijas en el ámbito del marxismo cultural. y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa. Un lunes, pues ya les digo, que empezábamos con, con ese adagio, ¿no?, corrupción óptima pésima es y es que quizá algún día deberíamos abordar lo que es un poco la corrupción que se está produciendo de las instituciones en España ¿no? y cuando las instituciones desaparecen pues la convivencia no voy a decir que se hace imposible pero casi no y por eso pues es preocupante este nivel de degeneración, pero lo dejamos para otro día. Hoy tenemos la suerte de tener con todos nosotros a Elsa Almeda. Buenas tardes, Elsa.
0: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
1: Pues nada, muchas gracias a ti por estar con, con nosotros. Para quien no lo conozca, para quien no conozca a Elsa, algo que en principio debería ser difícil, porque Elsa ha sido trending topic, ya nos explicarás qué es eso, en Twitter, porque yo reconozco que tengo Twitter, pero me muevo poco en Twitter. Bueno, pero Elsa ha sido trending topic en, en Twitter. Algo que en principio parece difícil, que lo consiga una chica de 18 años, que está en primero de ingeniería, que se declara católica, provida y que encima pues tiene el valor... De ir a estudios de televisión a defender la vida. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tienen todos ustedes a Elsa Almeda. Y yo lo que le voy a primar, le voy a pedir primero a Elsa que nos cuente es por qué Elsa acaba siendo trending topic en Twitter. Eh,
0: bueno, pues yo soy una chica normal, 18 años, católica, que va a la universidad. Y pues por diferentes cosas me acaban pidiendo desde. Desde Vox, ¿no? que yo estoy, pues en las juventudes aquí en Barcelona, que um, si podía ir a un programa de televisión que ni siquiera se, se emite por televisión, o sea, se emite por internet porque tiene muy poca muy poca repercusión, si podía ir a un debate, eh, pues eh, para defender la, la postura provida y yo acepté encantada porque es un tema que que yo lo, lo siento mucho y lo digo mucho y creo que es importante aprovechar eh, cualquier espacio que nos den para reivindicar eh, lo que nosotros pensamos y reabrir debates que en España pues tristemente parecen cerrados y pues yo fui a ese a ese debate era la, era un debate cuatro contra uno yo era la única que estaba en contra del aborto y pues el debate eh, eh, fue muy bien, yo salí super contenta de, de, cómo lo habíamos hecho, mis amigos que lo habían visto me dijeron que genial, que había defendido las cosas tranquilamente y todo genial, y nada eso yo al día siguiente pues ya sí. estoy en, en clases y de repente me envía un amigo un un titular del, de, 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 bueno no sé si puedo decir lo sí, sí sí sí
1: tranquilamente los,
0: <risa> Eh, pues del español, un titular del español que ponía joven de Vox eh, propone violaciones seguras y claro, nosotros nos quedamos así ¿Pero, pero ¿qué es esto? y todo venía a raíz de un momento del debate en el que una de las tertulianas eh, expuso que ella, bueno, reconocía que el aborto pues no era lo mejor o no estaba del todo bien pero que a pesar de que o sea que eh, aunque tú lo y eso lo prohíbas, eh, se va a seguir produciendo de manera clandestina o, o como sea. Entonces, eh, lo mejor, pues, según su opinión, era legalizarlo pues para hacer un aborto seguro. ¿no? Y entonces yo, eh, para, pues, para, para argumentar contra eso, eh, usé una reducción al absurdo y le dije que entonces esa misma lógica la podríamos aplicar a cualquier crimen por ejemplo, como yo tampoco voy a poder reducir las violaciones al 100%, pues entonces, según su lógica, tendríamos que aplicar unas eh, violaciones, tendríamos que proponer unas violaciones unas violaciones seguras, evidentemente, eh, con ironía. Y estos medios, empezó este periódico y luego mmm, muchos, video, muchos medios más, eh, lo que hicieron fue… Eh, ...pues manipular mis palabras o recortar el trozo de vídeo en el que yo textualmente sí decía... ...podríamos proponer violaciones seguras, pero evidentemente eh, era, era irónico, era un, un argumento, ¿no? Y pues claro, a raíz de ahí, pues, pues os, os podréis imaginar un poco la repercusión que tuvo mediática, sobre todo entre entre jóvenes no tan joven ese, pero sobre todo en, en, en mi entorno, porque como se podía compartir a través de redes sociales fácilmente, pues tuvo, tuvo mucho alcance. Y, y claro, a mí lo que, lo que me sentaba peor es que, era que estos periodistas habían faltado a la verdad conscientemente, porque al final la persona que veía el, el titular y quizá ponía un comentario negativo o insultaba o lo que fuese, al final, esta persona también era víctima ¿no? de esta manipulación y los, los, los culpables realmente eran los periodistas que eh, sabían perfectamente a lo que me refería en el vídeo, porque está clarísimo para cualquier persona que vea el, el treoso completo. Y, y bueno, eso tuvo una semana que lo iban sacando diferentes medios y ya el pico hasta el gido fue cuando, cuando la cuenta de Instagram de Podemos subió mi vídeo. El vídeo en la cuenta de Podemos creo que tiene dos millones de reproducciones y claro pues a ella sí que fue, sí que fue muchísima repercusión. Pero bueno al final yo bueno también recibí muchísimo apoyo por redes sociales como, como ha comentado usted antes que llega a ser trending topic por por, por mensajes de apoyo, no por mensajes... Sí, se creó un
1: hashtag, ¿no? Todos Somos Elsa, sí, que es un poco el que alcanzó ese que, trending topic. Sí,
0: sí y estuvo, fue uno de, las, de los hashtags más tuiteados una, una de las noches de esa semana. Creo que llegó como a 15.000 tweets quizá, y, o casi, y yo súper agradecida con todo el apoyo. Y nada, básicamente esta es la historia un poco.
1: Bueno, lo que pasa que, aunque luego me gustaría... Charlar un poco más contigo de otras cuestiones. Tú esto lo has contado fenomenal, claro, pero lo que te olvidas de contar a la audiencia es que fruto de esta manipulación, porque creo que no se puede hablar en otros términos, que hace el periódico El Español y luego los que le siguen, porque o bien, digo otros medios, ¿no? o bien replican sin más, lo cual desde el punto de vista de periodístico pues está mal, ¿no? entérate bien de la jugada y, y no transmitas lo que está cercenado a posta. Claro, eh, tú sufres amenazas vía Twitter y demás. Me contaste así el día que hablábamos un poco por teléfono para conocerte: pues que hubo un susto con una hermana tuya. Eh, que algunos amigos, pues oye, durante unos días te acompañaron a la, a la universidad, por si acaso. Quiero decir, eh, tus padres también alguna llama desagradable. O sea que esto, no, desgraciadamente, la manipulación no se ha quedado solo en tratar, vamos a llamar. De mancillar la imagen de una defensora de la vida, sino que ha podido tener consecuencias peores en parte como tú dices, porque había gente que, aunque no tenga nunca justificación una reacción claro. violenta, se había tragado la manipulación
0: claro sí la verdad es que que bueno pues a raíz de de, de estos titulares y de estos vídeos. Pues por redes sociales yo he recibido todo tipo de mensajes, ni siquiera he llegado a leer todos porque al final eh, digo, bueno, <risa> necesitaba desconectar un poco. Y nosotros vivimos en una ciudad cerca de, de Barcelona, que es más pequeña, y claro, ahí no nos conocen más. Y mira, una de mis hermanas tiene 16 años y la esperaron en la, la puerta del instituto, que al final son chavales que no que tien, dicen que van a hacer y a lo mejor luego no hacen nada, pero claro, ya es el susto y a mí lo que me lo que me siento peor es que pues mi familia pagara las consecuencias eh, de algo que pues que había hecho yo no y que encima bueno, era y falso y que objetivamente que encima, ni siquiera habías hecho claro 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 o sea y que encima era falso y claro sí que para ellos hubo una semana pues un poco de, de, de sufrimiento por por ver cómo acababa todo y sí que unos amigos me acompañaron a la universidad que claro yo voy a una universidad pública aquí en Barcelona que no es precisamente el paraíso de la libertad y y pues pues sí estaban todos mis amigos y familiares un poco eh, asustados por las por las consecuencias. Pero pero gracias a Dios eh, de momento y esperemos que, que siga así, no ha pasado nada grave más allá de mensajes que que bueno, que sí que en, en el momento pues sientan un poco mal, pero ya está todo más calmado y yo estoy con muchísima paz por por todo lo que por todo lo que dije porque al final yo estoy convencida y también me gustaría decir que, que bueno yo antes de, de empezar el debate eh, recé el espíritu santo y luego cuando empezó a salir todo esto digo pues vaya vaya palabras menciona el espíritu santo porque mira cómo ha acabado todo esto pero luego recibí más de 20 mensajes de gente que había cambiado de opinión sobre, sobre el aborto a raíz de, de mi intervención y dije no es que las palabras estaban Bien inspiradas, porque al final el que te quiera malinterpretar te va a malinterpretar, digas lo que digas. Y muchísima gente, y a lo mejor gente que, que ni siquiera me, me ha escrito, ¿no? Pero muchísima gente se, se habrá replanteado todo, todo esto. Y con haber cambiado la opinión de una sola persona respecto a, al valor de la vida, pues yo ya estoy más que satisfecha.
1: Hombre, yo te diré que no soy quien para para interpretar al Espíritu Santo, pero lo poco que te he escuchado, porque efectivamente yo sí si vi el corte completo que luego se manipula, bueno, yo te puedo decir que no solo defendiste estupendamente la posición prohibida, sino que además argumentalmente muy bien y dialécticamente también muy bien. Y que esa reducción al absurdo que hiciste es, es que me parece mm, básica hacerla, ¿no? Porque hay mucha gente que efectivamente acaba cayendo en eso. Bueno, como no podrá haber cero abortos, pues oye con esos los tendremos que hacer seguros. Bueno, es que con esa regla de tres nos cargamos el código penal porque claro. el código penal está porque siempre hay delitos, ningún delito queda en cero, ¿no? Pero claro. o sea, que a mí me pareció que, que, que fenomenal bueno, además ya tú te has claro, la, pero la vamos, pena... está claro que el Espíritu Santo bueno, yo creo que el Espíritu Santo y que tú oye, pues que te has molestado en formarte y en tener claras estas ideas, ¿no? Porque si no, oye, pues tampoco sale todo. O sea, que os damos el mérito a los dos, al Espíritu Santo y a ti, pero que lo hiciste es, vamos, a mí me parece que estupendamente y brillantemente, ¿eh?
0: Gracias. La pena es que mucha gente eh, le chocaba, ¿no? Que yo comparase eh, un aborto con una violación, como diciendo, pero pero qué barbaridad, ¿no? Pero claro, porque estamos ya en un punto en el que en el que el aborto, pues, ya no, ya no, no, ya no se ve como realmente lo que es, ¿no? incluso, pero, pero gente incluso que, que ni se lo ha planteado, ya les han dicho toda, me, toda la vida, eh, yo lo veo sobre todo en gente de mi edad, que no es que tengan eh, la maldad, pero ya les han dicho durante toda la vida que el aborto, pues nada, es una cosa más, un recurso al que puedes recurrir si te vas en la situación y les, les choca, ¿no? Y por eso yo creo que es importante eh, repetir y, y hacer a la gente consciente de lo que es el aborto.
1: Yo que te he seguido un poco en Twitter a raíz un poco pues, de toda la polémica y bueno pues entre otras cosas también para intentar contactar contigo en su momento. Sí. Claro, eh, es curioso porque se producen en estos casos como diferentes reacciones, ¿no? Bueno pues están un poco, vamos a llamarla de los bárbaros. Oye que no les gusta, que encima han sufrido una manipulación y atacan y tal, no sé qué. Bueno, vale, está ahí. Vale, pero también hay que creo que ha sido muy loable en este caso, ¿no? Pues oye, la gente que ha dado un paso al frente, todos somos Elsa, tal, o la gente, pues que tus amigos que te han acompañado y tal, o sea, que luego también ha habido. Pero a mí hay algunas que a veces también he de reconocerte que me duelen un poco y, y me gustaría saber cómo, cómo las has vivido, ¿no? Porque, bueno, pues en tu Twitter, pues el típico, ¿no?, típico comentario. Claro, es que ¿quién te manda meterte en este debate, no? Mejor calladitos y así no montamos líos. O el típico de... Oh, claro, es que este ejemplo que has puesto, sí. no sé qué, claro. y te dices, oye, joder, esta gente que parece que, que piensa como nosotros, pero que al final siempre me pegas, en el que sale a defender la posición, ¿tú cómo, cómo vives un poco eso? Bueno, la verdad que alguna contestación que me vistas me pareció bastante, bastante notoria, ¿no? Porque claro, cuando dices, oye, que nos van a juzgar también por nuestros silencios, ¿no? O sea, ¿cómo has vivido tú también un poco...? No, no voy a decir ataque, pero a veces un poco como displicencia, ¿no? De, de gente que al final, oye, claro, es que te has metido en un lío, pues está bien empleado. Eh, pues es que eso no habría que decirlo. Mejor estar callados. ¿Cómo vives ¿Cómo vives un poco esas reacciones? ¿O, o qué te sugieren a ti? no?
0: Eh, sí, bueno, yo, claro, eh, sé que tengo 18 años, que me queda mucho por aprender y estoy mmm, con muchas ganas de aprenderlo y poder mejorar pues en todos los temas de debate y todo eso, ¿no? Y, y pues probablemente no fue no fueron los argumentos eh, perfectos, ¿no? Pero creo que eh, todo el mundo eh, que realmente tenga unas convicciones y quiera defender la verdad tendría que ser valiente de hacerlo aunque no lo aunque no lo hagas perfecto te pueda eh, traer consecuencias negativas, entre comillas porque porque eso, que, que callarnos eh, no, no, no va a solucionar nada y, y realmente nosotros rendiremos cuentas un día, ¿no? Y cada cosa que nosotros, o sea, cada cada momento que nos quedamos callados cuando vemos una injusticia o cuando tenemos que defender eh, lo que creemos pues son oportunidades que estamos perdiendo de, de abrir los ojos a la gente y, y bueno al que mucho se le dio, mucho se le, mucho se le pedirá, no entonces yo creo que si, que si Dios me pone en la situación o en diferentes eh, contextos en los que yo puedo defender la vida, tengo que tengo que aprovecharlo al máximo y, e intentar dar lo mejor de mí, igual que, que todos los cristianos tenemos que hacerlo.
1: Me parece que esto me, me, que me contestas va un poco en la línea de eso que tienes en tu perfil de Twitter de la verdad antes que la paz.
0: Sí, me gusta mucho esta frase porque... Porque a veces um, gente, incluso yo en algunos momentos ¿no? de, de mi vida, pues pensamos, bueno, mira, prefiero evitar el conflicto, me callo, pero, pero al final no, no, estás, no estás evitando el conflicto, en realidad lo estás aplazando, ¿no? Porque, porque lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Y si no lo si no defiendes el bien, ganará el mal. Entonces entonces es importante que en estos tiempos, que la verdad no importa, porque es lo que yo lo he vivido a, a pequeña escala con, con lo que ha pasado con los medios de comunicación, que la verdad no les importa, porque porque les da igual. Eh, y a muchísima gente no le importa la verdad. Eh, creo que nosotros tenemos que ser los defensores de la verdad.
1: Elsa. Eh, Elsa. Elsa. Sí, sí. Ah, perdona. Eh, leyendo una noticia en, en Aciprensa, un poco sobre tu actuación en, en el programa, una cosa que parece que les ha sorprendido mucho es que tú claramente, eh, digamos, marcaste el campo de juego a la hora de utilizar el vocabulario, ¿no? y que tú eh, rápidamente desenmascaraste un poco todos estos eufemismos que utilizan uh -huh. los defensores de la cultura, de la incultura de la muerte, cuando hablan de cuestiones tan graves como el asesinato de un niño y demás, ¿no?
0: Claro, sí, yo creo que eh, hemos ido cediendo eh, terreno en este sentido, y eh, los nombres que, que usan para, para todos estos... Bueno, en realidad no solo en este tema, sino en muchísimos otros temas. Uh -huh. Están cambiando los, los nombres ¿no? Para, para que parezca otra cosa. ¿no? Y de Realmente lo que es, es un asesinato intrauterino, lo, lo, lo llaman aborto y ahora ya en, empiezan a llamarlo interrupción voluntaria del embarazo o, o cosas así, ¿no? que parece como que sea algo, bueno, pues un procedimiento médico más, sin, sin más repercusión. Entonces yo creo que es importante que, que se digan las cosas como son. Porque porque así la gente se replantea muchas cosas. Quizá el tertuliano contra el que estoy debatiendo no va a cambiar de opinión, pero alguien que que nunca se lo ha planteado del todo y lo pueda ver, pues realmente quizá pueda informarse y, y ver realmente que eso es un asesinato. Y por eso eh, no me gusta decir gente a favor del aborto. No, es que esa gente, y, y yo probía, no, es que esa gente realmente lo que es es promuerte, porque si estás uh -huh. a favor del aborto, Tú, tú lo que eres es pro-muerte. Si yo soy pro-vida, pues, pues, pues entonces, pues, si tú estás en contra de lo que yo defiendo, yo soy pro-vida, entonces significa que tú eres pro-muerte.
1: De acuerdo. Mira, tres preguntas que me quedan. Una, sí. fuiste ahí en representación de Vox. ¿Qué tal se ha aportó Vox <ríe> con, contigo ante toda esta situación?
0: Al principio, pues, se asustaron un poco por la por la repercusión que podía tener esto, ¿no? Eh, porque bueno como ya he dicho era un programa que que tiene muy muy poca muy poca repercusión pero bueno pues por cosas de la vida esto ha tenido más más seco y, y luego ya recibí eh, varias llamadas de, de diputados eh, apoyándome también gente del partido por redes sociales me ha enviado mensajes de apoyo y también pues me han proporcionado eh, pues el, el equipo legal no que va porque a estos medios de, de comunicación, evidentemente, vamos a, a emprender, bueno, ya les hemos emprendido las medidas necesarias porque pues, porque es difamación y no, y no no se puede faltar a la verdad así, menos cuando eres un periodista. Y sí, en ese aspecto, pues, pues me han ayudado en este sentido.
1: Penúltima pregunta. La verdad que me tiraría toda la tarde hablando contigo, pero por no abusar. <risas> Penúltima pregunta. ¿Por qué crees que esto tuvo tanto eco?
0: Pues creo que el tema del aborto es un tema que en España, tristemente, se ha pues se ha renunciado un poco al debate e incluso desde, desde posturas que todavía son, son conservadoras como quizás algunas personas del Partido Popular que con las que yo he coincidido, pues eh, no se han no se han opuesto al, al al aborto de verdad. Han, bueno han hecho lo que lo que es como una escala de, de grises, ¿no? En lugar de donde... decir Estoy en contra del aborto. Es bueno, no, el aborto no es lo mejor, pero quizá en en algunos casos se puede llegar a entender. Y realmente hacía eh, años no que no había una una postura realmente contraria al aborto en España. Y gracias a Dios, pues también con con iniciativas como lo de 40 días por la vida y todo este tema se está volviendo a a reabrir todo todo este tema y por eso yo creo que eso les escuece un poco porque era algo que ellos quizá ya consideraban ganado y y por eso yo creo que tuvo tanta repercusión
1: Y, y ya lo has dicho, pero la verdad que me apetece volvértelo a ir ¿Te arrepientes de haber ido al programa?
0: No, en ningún momento me he arrepentido eh, pero para nada, ni tampoco de lo que dije creo que, bueno, que como ya he dicho recibir los mensajes de gente que haya cambiado de opinión eh, yo ya me quedé con muchísima paz y además es que es algo de lo que estoy tan convencida y que no, que no admite discusión, que el aborto está mal y, y, y punto, que, que en ningún momento he, he dudado ni me he arrepentido.
1: Pues Elsa, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, muchísimas gracias por tu valentía en la defensa de la vida, muchísimas gracias por hacerlo también, porque aunque decías, bueno, tengo 17 años y todo se puede mejorar, por supuesto que todo se puede mejorar, pero, pero estuviste brillante y bien, los argumentos eran sólidos, estaban bien hechos. Lo que has sufrido es una manipulación, no que tú tuvieras un desliz o algo, sino ha sido una manipulación. Y muchísimas gracias por tu testimonio.
0: Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: Pues un fuerte abrazo, Elsa. Muchas gracias. Adiós, gracias. gracias.
0: Come on, come on, I'm right, I'm wrong And when I'm wrong I say We always had the good and bad And that will never change This is the closest I've ever been Oh yeah We give, we take, we mend, we break And so the cycle goes We're doing well, we've been through hell If you don't know, no, no, no.
2: just put your hand on my heart. Put your hand live inside our little shell. Nothing comes
0: close to, nothing's so close to, yeah. You have your doubts the same way.
1: Cuando son las 8 y 37 minutos en la península, 7 y 37 en las Islas Canarias. Momento que siempre aprovechamos para acordarnos de los habitantes de La Palma que están sufriendo pues los efectos devastadores del volcán. Continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Hemos perdido la magnífica compañía del Salmeda, joven valiente, joven provida. Aprovecho también para recordarles que pueden escribir al WhatsApp del programa 668-594-383, 668-594-383 y que si quieren participar en el mismo pues pueden llamar al 910059419, 910059419. Eso sí, les pido unos 7-8 minutos de paciencia porque vamos a estar con otro invitado que es Pablo López. Pablo, buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes, Luis, y queridos oyentes de Radio María.
1: Pues nada, tenemos aquí a Pablo. Ya estuviste con nosotros el año pasado y nos estuviste hablando de una iniciativa, bueno, pues que, que yo creo que merece la pena que conozcan todos nuestros oyentes. Hablábamos antes con Elsa, pues de alguna manera una forma de evangelización o de defensa de los principios cristianos ah. en los medios de comunicación. Bueno, y tú... ¿Estás, bueno, impulsando o, o siendo testigo y también seguidor de otra forma de, de evangelizar? Cuéntanos un poco, Pablo.
2: Bueno, pues eh, buenas tardes de nuevo. Y sí, gracias a Dios, eh, yo soy uno de tantos que mm, realizo una evangelización pues cara a cara eh, con cualquier persona. <ríe> y esto, aunque hoy me decía un, un amigo... ...que le parecía raro... ...yo le tenía que decir... ...bueno, por supuesto que hay muchas formas de evangelizar... ...y otras tantas de otros tipos de apostolado... ...que no son evangelización... ...pero que también son maneras de reflejar a Cristo... Eh, ...como servidor... Eh, ...y esta es la forma originaria... La, ...la que hacía Cristo saliendo por los caminos... ...en aquel entonces de, de Israel que luego siguieron San Pablo, Felipe el Apóstol, en fin, hasta nuestros días, bueno, pasando por Francisco de Asís, en fin, o San Juan de Ávila, el patrono de los um, sacerdotes españoles. Entonces se trata de estar donde esté la gente, puede ser una playa, un campo, cualquier calle, plaza, a la salida de una iglesia, se trata de hacerse el encontradizo, por supuesto, después de haber estado orando incluso durante el tiempo de la evangelización, también teniendo muy clara la presencia del Señor y bueno, pues eh, como digo, haciéndose el encontradizo para enseguida, en, con los menos rodeos posible, eh, de, decirle a la gente o recordarle a, a cada persona amada por Dios que precisamente Dios le ama y que Jesucristo ha dado su vida por, por ella. Luego, pues hay maneras de ayudarse, pues con tal vez a veces con una estampita o con un pequeño texto bíblico que, que, re, que ofrecemos como un regalito. Eh, ya digo, es la forma originaria eh, con la que empezó Jesús. El, una diferencia, pues nosotros no hacemos milagros, ni, ni, ni en fin, no, no liberamos de, del demonio, pero lo que sí tiene en común esta forma es mm, la de predicar el Evangelio a cualquier persona, y por supuesto el que hace esto, pues luego queda muy predispuesto para en su vida diaria, con los amigos, conocidos, allí donde se tercia, pues hombre, con prudencia, con mucho cariño, con mucha amabilidad y con mucha pedagogía, pues hablar explícitamente de, de la salvación eterna en Jesús.
1: Claro, cuando tú dices cara a cara o hacerse en el ¿qué quiere decir eso? ¿Que abordas a la gente, por hablar así en un término un poco coloquial?
2: Sí, sí, pues yo animo a que nuestros oyentes y tú mismo releamos el Evangelio fijándonos en eso. Eh, lo que ocurre muchas veces es que pues leemos, o relemos o hemos escuchado desde otros puntos de vista, pero es precisamente, por poner uno de tantos ejemplos, el pasaje de, de los discípulos de Maús, cuando Jesús ya había resucitado, pero todavía los discípulos no se habían dado por enterados, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues estos dos que creían que ya la causa estaba perdida, y resulta que se les, hace, se les eh, cruza por el camino un misterioso caminante, y bueno, todos, creo que muchos de nuestros oyentes, o casi todos o todos, conocerán la historia, poquito a poco va hablando con la gente. A ver, yo creo que lo que me, en el fondo me preguntas es un ejemplo concreto, particular. Bueno, pues una de tantas maneras, porque tampoco hay una formulita mágica a la que aferrarse, ¿no? porque entonces ya te mecanizas, pierdas espontaneidad, y, y entonces, pues la gente lo nota. Eh, en realidad, esto muchas veces es más difícil explicárselo a, una, a un hermano católico practicante que ya tiene sus costumbres, que le parece un poco raro, que a la persona a la que vamos a evangelizar, que generalmente en el 91% de los casos lo ve, lo nota con naturalidad. O sea, no te pregunta, yo qué sé, si eres de una secta o si eres de otra religión. Alguna que otra vez lo preguntan, pero casi nunca. O sea, lo, lo, lo asumen con naturalidad. Tal vez porque lo hacemos con naturalidad, con... con y con sinceridad, ¿no?, y sabiendo de los pequeños, y, y sabiendo que no es por nuestra elocuencia por la que nos escuchen, es porque el Espíritu Santo actúa, porque él es el, es el Espíritu Santo, el, el gran protagonista de cualquier forma de evangelización y de cualquier forma de apostolado. Bueno, pues un ejemplo muy concreto, pues muchas veces, m, eh, ante unas personas que, por ejemplo, pueden estar sentadas en, en, una barra de, en, en una terraza de un bar, o en un parque, pues uno se acerca así, tranquilamente, de buenas tardes os puedo dar este regalito y el regalito pues es un pequeño texto bíblico y a partir de ahí pues muchas veces lo que ocurre es que sencillamente lo, lo reciben gracias muy bien muchas gracias y hay uno intuye que tal vez no da para más la cosa pero has puesto esa semillita de, del evangelio y otras veces sí otras veces incluso pues, con un aparente pequeña de, un pequeño debate ande por qué me haces esto tú de la iglesia y tal y entonces te plantean alguna duda o te dice o te reconocen pues pues hace mucho tiempo que a mí nadie me habla de Dios o hace, y surge la conversación y entonces uno tiene que adaptarse a, la, a, a lo que le plantea la otra persona y muchas veces más que hablar es escuchar y cuando la persona se desahoga pues, pues ya ella misma te va a escuchar mejor y lo que importante no es que nos escuche a nosotros que nos, sino que a través de, nos, de nosotros escuche algo que el Señor le quiere decir y os podría poner muchos ejemplos así incluso muy, muy recientes del sábado pasado
1: y... Por cuestiones operativas, cuando uh -huh. cuando vas a evangelizar, aunque sea, digamos, una, una evangelización, vamos a llamar cara a cara, individual, eh, uh -huh. os reunís un grupo de gente que luego os vais repartiendo por la ciudad, eh, si alguien se quiere unir a este tipo de iniciativas, ¿hay, ¿hay alguna forma de saber, oye, pues hoy se va a hacer una evangelización en Madrid, o en Valladolid, o en León, o uh -huh. realmente... Esto que haces tú, vamos a llamar, lo haces un poco, por usar un término coloquial otra vez, eh, de francotirador. Oye, pues yo estoy en una ciudad, me apetece ir, voy y empiezo. O hay o hay ciertas iniciativas en diferentes hay. ciudades al que alguien, o cómo alguien se puede adherir a ellas, ¿no?, o unir a ellas.
2: Claro que sí. Pues claro que hay. Yo hace 32 años empecé aprendiendo, empecé de aprendiz con el apostolado de Legión de María. Que, ...que entre otras actividades... ...pues cada semana entre sus apostolados... ...tiene lo que se llama hacer contactos... ...que se trata de salir de dos en dos... ...después de haber orado... Eh, ...pues se trata de ir por la calle... ...y tal vez en alguna plaza... ...o donde se tercie... ...pues se inicia una conversación amable... ...con, con las personas y, y se les habla de Jesús... ...de María... De, de, ...de la relación personal que cada uno puede... ...descubrir o redescubrir con, con el Señor... Entonces Allí donde haya Legión de María, creo yo, que además está extendida por toda España y por muchos países del mundo, ahí se tiene una ocasión. Luego, claro, cada grupo pues, puede tener sus peculiaridades, pero en líneas generales, yo aprendí con ellos, cualquiera que, que nos esté escuchando y tenga a mano un grupo de Legión de María, creo que puede también aprender con ellos aunque no se dedican solo a esto que estoy yo comentando, pero, pero es una de sus actividades frecuentes, digamos, ¿no? Eh, luego, pues en, en la diócesis de Alcalá de Henares eh, hay un grupo que es muy constante que se llama Kerisma, es un grupo diocesano directamente apoyado por su obispo y con regularidad eh, realizan este tipo de, de evangelizaciones, normalmente en el entorno de una iglesia, en la puerta de una iglesia, invitando a las personas a, a entrar, a adorar a Jesús Eucaristía, a llevar una velita hasta el altar, bueno, entonces, quien quiere informarse que ponga en el buscador de Internet, ponga querisma con K de kilo y, querisma coma Alcalá, y ahí puede ver bastante información de este grupo. Luego, en Madrid, en la, en la parroquia de San Ildefonso, en Metro Tribunal, pues una vez por mes, ahora no me acuerdo qué viernes de, de mes, pues una vez al mes, eh, y sobre todo por jóvenes, pero no hace falta ser joven de edad para acercarse allí, pues también… Esas son las iniciativas más regulares que yo conozco, pero sin duda hay más. Luego está el, el grupo Hatari, que también hace misiones en, en Perú y en, en dos sitios de España, en, en, en zona rural de Palencia y de, de Huelva, y seguro vamos, que, que hay más. En, en Valencia antes funcionaba Night Fever, que hacen algo parecido. En su momento ha estado bastante presente Centinelas de la Mañana. Y luego aquí en mi ciudad, en, en Valladolid, aunque... Nosotros Nuestro pequeño equipo no solamente está operativo en Valladolid, de vez en cuando salimos. Hace poco estuvimos en Salamanca y ahora mismo estoy preparando algo, lo digo también para quien se quiera animar en, en esas bonitas tierras catalanas, eh, Dios mediante vamos a estar evangelizando el sábado y el domingo desde la catedral de Solsona, en la provincia de, de Lérida. Ahí vamos a estar. Y aquí en Valladolid, pues una vez por semana eh, salimos, independientemente de que luego yo y algún, alguno más y yo pues salgamos también fuera de, de la provincia o de la región, donde donde sea. Y bueno, nosotros nos, nos reunimos para orar y leer la Biblia, porque para evangelizar es muy importante ser un lector asiduo de la Biblia, un meditador, un un amante de la palabra de Dios. Eh, porque principalmente es lo que se, lo que se anuncia, el, el núcleo de la Biblia. Y digo que nos reunimos los martes a las 8 de la tarde en el Centro de Espiritualidad. Mañana, por ejemplo, si alguien está en Valladolid, pues puede venir al Centro de Espiritualidad a las 8 de la tarde, pregunta por el equipo de Nueva Evangelización, y es muy bienvenido. Pues... Y oramos un repito y, y luego compartimos la Biblia, ¿sí?
1: Pues Pablo, eh, quizá te haría una última pregunta, sí. y te pido un poco brevedad porque se nos va el programa. Sí. Sí. ¿Qué le dirías a alguien para animarle a dar este paso en la evangelización?
2: Lo que es, eh, en general nos falta es eh, motivación, y, y motivación para otras eh, la, tareas de la vida pueden ser muy variadas, pero aquí la, la principal motivación es amar mucho a Cristo, amar mucho la sangre que Cristo derramó por cada una de esas personas desconocidas, que Dios eh, se ha hecho carne para, para entregarse por ellos. Y entonces que cada uno piense qué puede hacer por cada una de esas personas eh, que... ...lo mismo están bautizadas... ...pero se han alejado de Dios... ...o que nunca nadie les ha dicho lo esencial... ...porque incluso hay muchos chicos... ...que pueden ir a un colegio cristiano... ...pero nunca les dicen lo esencial... No se lo, no, ...no se lo muestran con la suficiente claridad... ...como por ejemplo decir... ...mira, el mensaje cristiano es el más bonito... ...porque es el único que te dice... ...que tú has sido creado para un amor eterno... ...y que ese amor eterno está en Jesús... ...entonces... ...que, que encuentren, que redescubran la, la, la motivación en el hecho de que no estamos aquí para quedarnos aquí toda la vida, de que estamos mmm, creados para una vida eterna, y que también otras personas que aún no son cristianas también tienen derecho a conocer esa vida eterna, y que no nos la podemos callar, y, y que si no se atreven a hacerlo de esta manera, que busquen un plan B, un plan C, y que está muy bien... Ese apostolado o esa pastoral que podemos llamar de campana, que yo organizo algo en mi, en mi ámbito cristiano y si alguien viene se la atiende. Eso es fenomenal, por favor, que se siga haciendo incluso más. Pero también hay que salir al encuentro de la oveja perdida porque Cristo nos lo manda, Cristo nos lo pide. Y el amor hacia Dios y el amor hacia las personas, el amor hacia lo más profundo de las personas, nos tiene que empujar a ir a buscar a esas personas. Aquí vale todo el mundo, aunque uno sea eh, cojo, aunque uno sea tartamudo, aunque uno sea castamudo, puede anunciar el Evangelio. Si ama, si tú amas a Dios y amas a las personas que Dios ha creado para salvarlas, antes o después vas a salir. Si tu amor es tibio, pues va, en, va a encontrar muchísimas excusas. O va a decir, yo ya hago esto, yo hago el otro. Evidentemente, no todo el mundo está, digamos, llamado para esto. Pero sin duda, Dios está llamando a muchos más de los que hasta ahora lo estamos haciendo. Porque la gente lo necesita. España es país de, de misión.
1: Pues Entonces, muchas yo... gracias, 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 Pablo, eh, por tu iniciativa por tu bueno. entrega y por haber estado hoy con nosotros abrazo un, fuerte abrazo. un fuerte abrazo bueno pues nos queda poco tiempo de programa siempre decimos que esta hora se nos hace corta y se pasa rápido y más pues cuando tenemos gente tan extraordinaria con nosotros como Elsa o Pablo nos ha escrito Pedro de Torrejón que se pregunta no entiendo por qué la princesa de Asturias ha, sido, ha ido a formarse un país protestante y tradicionalmente enemigo España pues es buena pregunta Pedro yo tampoco lo entiendo yo creo que si queremos buscar, mejorar o desarrollar el conocimiento de los idiomas, pues hay muchas opciones, ¿eh? incluso también en España, pero bueno, se puede entender que alguien se vaya al extranjero para mejorar los idiomas, pero estoy de acuerdo pues, que hubiera sido bueno también pues, buscar un país de tradición católica. Pero fíjese, más que el país, lo preocupante yo creo que es la institución elegida, que es una institución que podríamos... Señalar, por lo que han publicado los medios, totalmente encardinada en los principios del nuevo orden mundial. ¿Eh? Porque si lo mandan a un colegio católico en, esta, en, en, en Inglaterra, bueno pues ahí podría haber seguido creciendo en los, la formación en los principios católicos. Nada más que nos consta bueno pues que, que la infanta Leonor ha hecho la primera comunión, ha hecho la confirmación y, por tanto, en principio es una católica practicante, ¿no? Entonces, claro, enviarle también a un colegio que posiblemente no le va a facilitar la práctica religión, pues tampoco es algo que se entiende desde la mera educación en la fe. Eh, me quedan tres minutos. Javier ya me quiere echar, pero yo me cojo tres minutos porque quiero hablarles de dos temas que creo que merecen la pena. Última semana de 40 días por la vida. La semana pasada también hubo otro posible rescate, porque ahí todavía la mujer no se ha acabado de decidir y ahí estaba amorzando todos para que tomara la única decisión que le puede salvar a ella y a su hijo. no 40 días por la vida, última semana, en diferentes ciudades de España. Anímense y apúntense que esto se acaba el domingo. ¿Mm? En, en Estados Unidos ya están con la campaña 365 días al año. Vamos a ver si los españoles... Somos capaces de tanto, pero de momento estamos con 40 y la campaña está siendo un éxito. ¡Anímense! Semana que viene, lunes, Día de Todos los Santos, empezaremos con las fiestas de Halloween. ¡Anímense a no celebrar Halloween! No ...tengan problema... ...que le invita una amiga... ...un amigo del colegio... ...mira, pues perdona... ...muchísimas gracias por acordarte de nosotros... ...nosotros no celebramos esas fiestas... ...y si hay sitios como suele ser la diócesis de Alcalá... ...y seguro que en otros ambientes... ...que celebran Halloween ...pues anímense a celebrar Halloween ...pero no lo feo... ...lo horrendo... ...la bruja... ...el demonio... ...la muerte... ...porque nosotros somos del dios de la vida... ...por eso... ...para esta semana... ...40 días por la vida... Y Halloween, pero nunca Halloween. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública,
1: un programa que dirige Luis Zayas.